0: Das große Schönrechnen hat wieder begonnen. Die neue Frühlingswelle der Mediaanalyse ist da und alle Sender schreiben sich wieder ihre Zahlen schön, sodass es einfach so klingt, als hätten alle gewonnen, was ja faktisch einfach nicht sein kann. Hallo, hier ist Christopher Deppe. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Ja, und auch wenn es für einige Sender jetzt nicht ganz so gut aussieht, bei dieser Frühlings-MA, es gibt halt immer irgendwo Gewinner und dann gibt es leider auch Verlierer. Grundsätzlich sieht es fürs Radio insgesamt einfach immer noch gut aus. Die Verweildauer ist unglaublich hoch. Mehr als vier Stunden bleiben die Deutschen an irgendeinem Audioangebot kleben. Das ist doch mal eine gute Zahl. Und fast 100% haben irgendwas schon mal mit Radio oder eben Audio gehört. Denn in der Mediaanalyse sind ja mittlerweile auch die Streaming-Dienste mit drin die verbessern, finde ich zumindest das Ergebnis ja ganz schön, weil klar, dass die Jugendlichen alle Spotify und irgendwelche Music-Streaming-Dienste nutzen. Trotzdem, das ist auch eine gute Nachricht aus der MA, sie hören auch weiterhin Radio und das gar nicht mal so wenig. Wie die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse die ganzen Zahlen erhoben hat, wie sie auswerten und was so die Quintessenz aus dieser Frühlingswelle ist, darüber spreche ich gleich mit Jörg Sonus von der AGMA. Und dann geht es noch um die Veränderungen in Berlin und Brandenburg. Da hat sich einiges geändert beim RBB. Das junge Programm Fritz heißt jetzt It's Fritz und Radio Berlin 888 ist nur noch RBB 888. Was das Ganze soll, was sich die Programmmacher davon versprechen und wie die ersten Wochen so gelaufen sind, das frage ich gleich die beiden Programmchefs.
1: Die Radiomacher.
0: Thema. So, wir machen jetzt mal was. Das ist für uns Radiomacher eigentlich gar nicht so üblich in diesen dunklen, stürmischen, grauen Zeiten von Spotify und Co. Wir atmen einmal. Auf, denn die AGMA kommt mit guten Zahlen um die Ecke, was das Radio angeht. Es ist gar nicht so krass zurückgegangen, wie man denkt. Es gab sogar ein minimales, leichtes Plus. Das sind endlich mal gute Nachrichten. Und wie die genau zustande gekommen sind, die Zahlen, das will ich jetzt wissen von Jörg Sunnus von der AGMA Media Mikro Census GmbH in Frankfurt. Hallo, Herr Sunnus. Hallo Herr Deppel. Sie kennen sich ja bestens mit den ganzen Ergebnissen aus als Direktor Studienproduktion, also quasi mit allem, was sich irgendwie mit den Umfragen beschäftigt und der Auswertung. Wie haben Sie denn gemessen?
2: Wir messen über ein mittlerweile sehr differenziertes Verfahren. Das sind telefonische Interviews, die durchgeführt werden. Aber ich sag mal so, wie das früher mal gewesen ist, dass man einfach nur Personen auf Festnetzgeräten angerufen hat. Das ist schon nicht mehr oder schon seit einiger Zeit schon nicht mehr das normale Verfahren. Sondern wir rufen auch Menschen auf Mobilfunkgeräten an und haben zudem auch noch eine Logfile-Analyse für die Webradio-Informationen dann auch mit in den Daten integriert. So gesehen ist es mittlerweile, ähm, heißt es ja auch nicht mehr MA-Radio, sondern MA-Audio, ein Konglomerat an verschiedenen Datenquellen, die wir heranziehen. Äh, das ist ein recht aufwendiger Prozess mittlerweile geworden und man könnte eigentlich schon sagen, dass von den Einzelgattungen, die bei der ACMA in den Erhebungen sind, der Bereich Audio die komplexesten Einzelkomponenten dann mittlerweile aufweist.
0: Über wie viele Interviews kann man dann ungefähr sprechen? Weil in Deutschland 80 Millionen Menschen, wie viele äh, Interviews werden da gemacht?
2: Wir haben rund 65.000 Interviews in der Standarderhebung der MA Radio als als Basisstudie und hinzu kommen nochmal über 10.000 Interviews, die aus Zusatzstudien äh, mit hinzukommen, äh, zum größten Teil Online-Audio, aber auch dann zukünftig die drw nutzung die damit abgebildet wird. Also werden wir ungefähr 75.000 Interviews als Basis haben.
0: Und da ist ja die ähm, Auswertung für die für die Radiosender ja als eine. Klar, wer hat die meisten Hörer, wer hat verloren. Gut, das äh, rechnen sich jetzt eh alle irgendwie gegenseitig schön. Was kann man denn grundsätzlich zur Audionutzung sagen? Wie ähm, verhält es sich da im Moment? Wie entwickelt die sich? Ist Audio immer noch äh, gefragt oder nimmt es langsam ab?
2: In der Tat sehen wir gerade bei dieser Berichterstattung sehr, sehr stabile Ergebnisse. Es gibt... Keine wirklich signifikanten Verschiebungen, was im, im Langzeitvergleich, wenn man die verschiedenen Mediengattungen mit, an, miteinander vergleicht, für den Bereich Audio sicherlich eine sehr positive Nachricht ist. Es ähm, gibt einige Bereiche, die durch die Veränderung in der Medienlandschaft eher dazu äh, tendieren, äh, Reichweite insgesamt zu verlieren. Und vor diesem Hintergrund ist das ein schönes Ergebnis. Ähm, was, glaube ich, auch die ähm, Anbieter insgesamt auch freuen wird, ist, dass äh, auch in den jüngeren Alterssegmenten es jetzt kein äh, an an Audionutzung gibt, sondern der, der Trend, äh, Audioinhalte zu nutzen, auf welche Art und Weise auch immer, eigentlich ungebrochen ist ähm, und man weiterhin sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung insgesamt erreicht. Also von daher ähm, stabile Ergebnisse in der Summe, was aber eben äh, ein, ein klar positiver Befund äh, ist.
0: Jetzt werden wir konkret. Welche Zahlen haben Sie genau ausgewertet oder welche Zahlen haben Sie vorliegen? Also, wie viele Leute hören tatsächlich äh, ein wie auch immer geartetes Audioangebot?
2: Also Audio insgesamt äh, haben wir in der Reichweite von, von fast 99 Prozent, also 98,9 Prozent der Bevölkerung haben äh, ab 14 Jahren haben gesagt, dass sie schon Audioinhalte genutzt haben. Und den weitesten Hörerkreis, das ist glaube ich ein Kriterium, das man äh, etwas konkreter noch heranziehen kann, um es etwas plastischer zu machen, das sind Personen, die innerhalb der letzten vier Wochen ein Audioangebot genutzt haben, da sind wir bei einem Wert von 95,2 Prozent. Das heißt, wir haben eine nahezu Vollabdeckung
0: in diesem Bereich. Was ist denn alles ein Audioangebot? angebot Klingt ja erstmal schön, aber was ist das konkret? Es sind
2: alle ähm, Angebote, die äh, über klassische Radiosender zum Beispiel ausgestrahlt werden. Es sind aber auch Webradios, es sind Digitalradios mit enthalten, es sind aber auch Streamingdienste mit integriert, Podcasts sind ebenso äh, mit berücksichtigt. Also von diesem Hintergrund äh, sind es alle möglichen Distributionswege, die mit abgedeckt werden und äh, alles, was äh, im klassischen Sinne sozusagen mit berücksichtigt ist, das ist ergänzt worden in den letzten Jahren durch die neuen digitalen Angebote.
0: Sprich wenn jetzt auch Streaming mit drin ist, sprechen wir auch über genau über solche Player wie Spotify.
2: Richtig. Spotify ist auch ein Teil der Emma audio welt
0: Da jetzt ja zugenommen hat, klar ist es natürlich gut, weil äh, auch Radiosender immer häufiger über Webstreams gehört werden, aber wenn man dann den größten Konkurrenten des Radios mit reinnimmt, ähm, also sprich Spotify im Prinzip, dann sieht es natürlich erstmal schön aus, dass irgendwie jeder Audio hört, aber ist das jetzt wirklich eine gute Nachricht für die Radiosender?
2: Tatsächlich machen wir eine differenzierte Ausweisung, zum einen äh, weisen wir die Ergebnisse für Audio insgesamt aus, aber auf der anderen Seite auch für Radio gesamt und auch da äh, können wir sozusagen differenzierter das mit mit betrachten und Spotify ist nicht in der Kategorie der Radioanbieter und wir sehen auch da, dass die Werte insgesamt sehr stabil sind. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass ein Audio-Player wie Spotify zumindest zum aktuellen Stand jetzt eher noch Substitutionen in dem Bereich der Musikanbieter, sprich CDs eher darstellt und Radioangebote dann doch noch was anderes sind. Und dieses Audio-Universum insgesamt zu beschreiben inklusive solcher Player wie Spotify macht eine Marktabbildung wirklich erst transparent und und glaubwürdig und valide. Und vor dem Hintergrund ist es sicherlich ein Wettbewerber, mit äh, dem sich die Radioanbieter in den nächsten Jahren auch sehr, sehr intensiv weiter beschäftigen müssen. Aber ähm, es gibt jetzt hier keinen, ähm, keinen wirklich negativen Effekt auf die Radionutzung insgesamt.
0: Sie haben vorhin schon äh, über die junge Zielgruppe gesprochen. Ähm, also dass es scheinbar gar nicht so dramatisch aussieht, wie es immer von vielen Leuten erzählt wird. Können wir da auch mal ein bisschen ins Detail gehen? Wie, wie steht es um die junge Zielgruppe und die Radionutzung?
2: Also tatsächlich haben wir einen, einen äh, weitesten Hörerkreis ähm, in der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre von 90,9 Prozent, das ist ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte, also ein absolut stabiles Ergebnis und zeigt auch, wenn man so einen Wert von 90,9 Prozent mit betrachtet, dass es eben nicht so ist, dass jetzt ein Großteil der jüngeren Menschen kein Radio mehr gehört hat. Das ist eben die Reichweite Radio-Gesamt auch gewesen. Und wenn man das mal so ins Verhältnis setzt mit anderen Gruppen, dass wir, wenn wir uns zum Beispiel 50 plus uns anschauen, da haben wir einen Wert von 94,8 Prozent, also rund 5 Punkte mehr an Bevölkerung, was auch nochmal dokumentiert, das ist jetzt keine... Riesenwelt zwischen diesen verschiedenen Altersgruppen gibt. Also von daher ähm, ist der Abgesang sozusagen auf die Gattung Radio viel zu früh. Nein.
0: Jetzt äh, gibt es eine Zahl in diesem Bericht, die mich da besonders, äh, ich will nicht sagen schockiert hat, aber wo ich eh drei dreimal geguckt habe. Äh, und zwar geht es um die Verweildauer mehr als vier Stunden im Schnitt. Also 249 Minuten. Was ist denn da bitte los?
2: Das ist kein ungewöhnlicher Wert. Der hat sich tatsächlich im Vergleich zum letzten Mal äh, auch nur marginal verändert. Es sind zwei Minuten mehr geworden. Tatsächlich ist der äh, Punkt, den man häufig dem, dem Radio- oder dem Audiobereich zuordnet, nämlich ein nebenbei Medium zu sein, an dieser Stelle durchaus auch als Vorteil zu werden. Das heißt, man kann Radio hören äh, während des ganzen morglichen Prozederes, bis man sich sozusagen fertig gemacht hat und zur Arbeit geht, während des Autofahrens und da sind ja auch viele Pendler äh, in der Lage, dann viele Minuten zu hören und es, ist auch die, es gibt auch die Möglichkeit, in vielen beruflichen Tätigkeitsumfeldern eben Radio laufen zu lassen und das äh, sind dann so Gründe, warum die Radio äh, auch so einen hohen Wert tatsächlich mit aufweist.
0: Sie haben am Anfang eingangs schon gesagt, dass Radio wirklich immer noch gut dasteht und dass sich auch als alles gar nicht so dramatisch fällt. Wenn Sie wirklich so die letzten fünf oder zehn Jahre äh, mit einbeziehen, wie können Sie da die aktuelle MA einschätzen?
2: Tatsächlich, das Bild, das wir für, für diese Berichterstattung skizzieren können, passt eigentlich ganz gut zu dem, was auch in den letzten Jahren sich verändert hat. Während andere Mediengattungen doch sehr, sehr starke Transformationsprozesse erleben mussten, kann man tatsächlich schon sagen, hat es hier eigentlich ganz gut funktioniert, insgesamt stabile Reichweiten zu bekommen. Das heißt nicht, dass die Anbieter nicht auf andere technische Plattformen wandern müssen. Wir sehen schon, dass auch im Bereich Online-Audio die Abrufzahlen nahezu aller Anbieter deutlich steigen. Und äh, das ist klar, dass es irgendwo auch bei stabilen Ergebnissen zulasten anderer Distributionswege geht. Aber äh, das Produkt an sich, das Produkt Radio oder Audio ist so attraktiv, dass es eben kontinuierlich seine Nachfrage dann erhält. Und von daher, ähm, ich denke, dass, das ist eigentlich eher aus Sicht der, der äh, Radio. Vermarkter dann äh, zu beurteilen, aber kann man eigentlich sehr zufrieden sein mit den Ergebnissen, die es äh, insgesamt hier gibt.
0: Das ist doch mal eigentlich ein gutes Zeichen, wenn alle immer nur so schwarz malen und sagen, ach, Radio ist auch nichts mehr irgendwie. Das beruhigt einen ja schon so ein bisschen, finde ich.
2: Definitiv. Also das hat uns auch gefreut und äh, passt aber auch zu den äh, Tendenzen, die wir in den letzten
1: Jahren sehen konnten.
0: Dann äh, vielen Dank dafür und viel äh, Erfolg weiterhin beim äh, Umfragen und Auswerten.
2: <lacht> Danke. Mach's gut. Ciao.
0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Auch wenn die aktuellen MA-Zahlen Grund zum Aufatmen geben, die Jugend ist tatsächlich noch nicht verloren. Ja, aber Jugendsender haben es trotzdem schwer. Sie kämpfen einfach am direktesten mit der großen Konkurrenz Spotify. Einen Sender gibt es in Berlin vom rbb, der aber trotzdem immer so ein bisschen anders geklungen hat und wirklich neue und andere Musik gespielt hat. Fritz vom rbb. Und Fritz ist jetzt eben nicht mehr Fritz, sondern It's Fritz. Alles ein bisschen englischer, alles ein bisschen moderner. Neuer Anstrich, aber eben nicht nur ein neuer Anstrich, sondern auch eine komplett neue Redaktionsstruktur gibt's da. Denn Fritz ist nicht nur das Radioprogramm, sondern Fritz ist jetzt eine eigene Medienmarke. Quasi wie so ein kleines Funk, könnte man sagen. Und so klingt das.
1: Fritz. Fritz. It's Fritz. It's Fritz.
0: Aber warum diese ganzen Veränderungen? Das will ich wissen von Programmchefin Karen Schmid. Hallo. Hallo Herr Deppe. Jetzt ist einiges anders geworden in Ihrem Programm. Beschreiben Sie mal ganz grob, warum ist denn Fritz jetzt It's Fritz und was ist konkret alles äh, außer dem Claim vielleicht noch anders?
3: Es ist nicht nur der Claim, es ist dieses ganze Fritz-Programm oder die ganze Radiomarke Fritz, die verändert sich. Also bisher war es so, dass Fritz 25 Jahre lang Radio gemacht hat. Wir sind ein Radioprogramm gewesen bisher und haben natürlich in den letzten Jahren nebenbei immer mehr im Internet gemacht. Und das, was sich bei Fritz jetzt ändert, ist, dass wir hauptsächlich Internet machen werden, also Inhalte fürs Netz produzieren werden und nebenbei noch Radio. Also von daher sind diese Umstrukturierungen, diese Veränderungen bei Fritz sehr, sehr tiefgreifend. Man kann auch sagen, Fritz ändert sich von einer Radiomarke hin zu einer Digitalmarke.
0: Jetzt ist in einigen Mitteilungen auch zu lesen, ja, natürlich wird Radio weitergemacht, aber eben mit einem ganz anderen anderen Fokus, also dass vielmehr der Fokus auf die sozialen Netzwerke gesetzt wird, auf online gesetzt wird, also wird dafür jetzt auch extra produziert. Können Sie ein Beispiel geben?
3: Ja, also das, was Fritz jetzt neu macht, ist eine komplett neue Struktur in dem, wie wir unsere Inhalte produzieren. Also klar, bisher ganz normal so aufgestellt gewesen hier in der Redaktion, dass wir ein Radioprogramm herstellen. Das alles haben wir so verändert, dass wir fähig sind, Online-Inhalte zu machen. Da ist für uns ganz wichtig, dass wir unsere Inhalte eben online first produzieren, also vorrangig fürs Netz produzieren und daraus eben schauen, wie wir die Inhalte ins Radio danach bringen können ähm, und auch On-Demand produzieren wollen. Also die Sachen, die Fritz künftig herstellen wird, an äh, Audio- und auch Bewegtbildformaten, die kann ich mir im Netz dann natürlich holen, wann und wo ich will. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zum Radio, oder zum linearen Radioprogramm, wo ich die Sachen natürlich anhand eines Sendeschemas mir anhören kann und mir hinterher dann im Netz ziehe. Ähm, so drehen wir das halt genau um.
0: Mhm. Wie kam es zu der Veränderung? Warum haben Sie gesagt, okay, wir verändern das jetzt mal, wir denken nicht nur im klassischen Radio, wir denken auch online, wir denken auch Social Media. Ähm, spielen da möglicherweise gesunkene Quoten eine Rolle oder spielt da einfach die veränderte Mediennutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Rolle? Wie, wie kam es zu der Entscheidung?
3: Ist natürlich beides. Ähm, die, die Radioquoten bei jungen Menschen werden nicht besser das betrifft Fritz, das betrifft aber auch andere junge Wellen, es wird halt immer schwieriger junge Leute ans Radio zu bekommen und da sind wir beim Thema Mediennutzung, die hat sich einfach gravierend verändert, junge Menschen und vor allem die, die unter 20 sind die, die nutzen Radio immer weniger und was ich immer so faszinierend finde ist dass die MA-Zahlen am jedes Jahr sagen, junge Menschen hören Radio, das ist alles unverändert, aber jede andere Studie oder jede andere Auswertung und auch das Feedback, das wir von Hörern oder von jungen Menschen halt bekommen ist, dass es eben nicht so ist. Also, dass die Mediennutzung sich komplett ins Netz verschoben hat, eben in die Richtung On-Demand. Ich höre mir die Inhalte, die ich haben will und wo ich ja durchaus interessiert bin. Ich rede nicht nur von Musik, ich rede auch von Themen. Die hole ich mir im Netz, ich weiß, wo ich sie finde oder ich stoße drauf in meinen Timelines von meinen Social-Media-Kanälen und höre sie mir oder schaue sie mir dann an, wann ich möchte. Und diese ganze Entwicklung, die hat uns dazu bewegt, also zum einen erstmal generell Fritz neu zu denken. Und dann haben wir diese Chance bekommen, dass uns gesagt wurde, okay, wenn ihr Fritz jetzt neu aufstellen müsstet, wie würde Fritz aussehen? Und dann haben wir gesagt, naja, Fritz wäre nicht in erster Linie ein Radioprogramm. Fritz wäre, jetzt schon wieder weitergedacht, wäre eine Digitalmarke, die ich überall im Netz finde. Und ähm, daher kam das Ganze. Das heißt, dieser Ursprungsgedanke, das Fritz-Programm mal ein bisschen zu relaunchen und alles mal ein bisschen fresher zu machen, ein bisschen neuer zu machen, wurde dann viel, viel größer. Und da kam dann eben so ein großer Auftrag raus, ähm, über den wir ehrlich gesagt wirklich sehr glücklich sind, weil unsere Redaktion hier ja auch aus jungen Menschen besteht, aus Digital Natives. Und wir schon diese Notwendigkeit wirklich sehen, weil wir unser eigenes Mediennutzungsverhalten ja genau das gleiche ist,
0: wie das, was die Hörer uns spiegeln. Jetzt fällt öfter auch der Begriff, es ist quasi wie so ein kleines Funk, ähm, äh, wie ein eigenes LBB-Funk-Angebot, weil es ja wirklich alles mit berücksichtigt, wo junge Leute sind. Ähm, was bleibt dabei vielleicht auf der Strecke?
3: Es ist in der Tat ein bisschen mit Funk zu vergleichen, weil das, was Fritz jetzt sein will oder wohin wir uns gerade entwickeln, wir sind ja noch nicht fertig mit dem ganzen Aufbau. Da, wo wir uns hin entwickeln, so etwas gibt es momentan nicht in Deutschland. Das Einzige, was so ähnlich aufgebaut ist, ist Funk. Zu Funk haben wir aber den großen Unterschied, dass Fritz regional ist. Das wird für uns unheimlich wichtig werden. Also wir werden unseren Fokus auf Berlin und Brandenburg legen, während Funk natürlich überregional, also deutschlandweit, aufgebaut ist. Und äh, was Fritz sich auch behalten will, was auch auf gar keinen Fall auf der Strecke bleiben darf, ist die Aktualität. Äh, Funk arbeitet ja mit sehr vielen Formaten, die eben nicht immer nur tages- oder wochenaktuell sind, sondern die ich auch zu ganz anderen Zeiten immer wieder nutzen kann. Und äh, das sind Punkte, die für Fritz auch noch wichtiger werden. Also das, was hier tagtäglich in Berlin und Brandenburg passiert, ähm, wird auch für uns ja, inhaltlich wichtig sein und uns von Funk unterscheiden. Aber im Grunde ist es richtig. Es ist sehr ähnlich. Wir wollen dorthin gehen, also in diese in diese Medien gehen, wo die jungen Menschen sind und wollen dort unsere Inhalte platzieren. Und das ist das, was Funk ja auch macht.
0: Jetzt klingt es ja tatsächlich nicht nach einer Einsparmaßnahme, weil ja eben auch mehr Arbeit jetzt anfällt als zuvor. Wie viel mehr Arbeit ist es, beziehungsweise inwiefern müssen sich vielleicht die bis jetzt die Redakteure, die bis jetzt nur Radio gemacht haben, auch irgendwie umgewöhnen und was Neues lernen oder, oder mehr machen oder gleichzeitig machen?
3: Das, das ist in der Tat eine große Herausforderung, weil unsere Redaktion natürlich aus hauptsächlich Radioleuten besteht. Wir haben aber auch viele Kollegen hier, die entweder von der Ausbildung her oder von dem, was sie nebenbei sich schon immer mehr drauf geschafft haben, eben in Richtung Bewegtbild, dass das halt einfach schon können. Aber trotzdem, das sind hier neue Aufgaben und das ist eine Herausforderung für das Team. Das Schöne ist, dass die Fritzen das auch wollen und dort auch ja, quasi mitmachen und eine Riesenbereitschaft haben, sich Dinge auch raufzuschaffen. Dinge neu zu lernen, auszuprobieren und so weiter. Das macht für uns natürlich hier in der Redaktion den Weg ein bisschen länger. Ähm, auf der anderen Seite war es uns aber auch wichtig, diese Umstrukturierung bei Fritz halt mit den Fritzen zusammen zu machen, weil dieser Fritzgeist, da wofür Fritz bekannt ist, der soll ja auf gar keinen Fall auf der Strecke bleiben. Das ist ja das, was die Leute auch mögen. Man soll Fritz ja auch wiedererkennen, nur eben in anderen medialen Formen. Also das heißt, äh, unsere Redaktionsstruktur hat sich komplett verändert. Ähm, es gab diesen vierten, zweiten... An dem ähm, Montag kamen die Fritzen hier in die Redaktion und es stand kein Stein mehr auf dem anderen. Natürlich wussten alle, was dort kommt, aber wenn man dann erst mal auf den neuen Arbeitsplatz am neuen Arbeitsplatz steht und ähm, seine neue Tätigkeitsbeschreibung sieht, dann ist das schon was anderes. Weil eben einzelne Jobs so nicht mehr da waren, wie sie am Freitag vorher noch waren. Das hat sich natürlich gravierend verändert. Eine Einsparmaßnahme ist es auf gar keinen Fall. Weil wir wissen alle, dass bewegtbild teurer ist als äh, Audio. Und was wir, welchen Weg wir auch gegangen sind, ist, wir haben in der Tat das Radioprogramm, was die reinen Kapazitäten angeht, die dort eben sowohl finanziell als auch in Manpower drinstecken, die haben wir runtergefahren, um diese Kapazitäten zu nehmen und die Online-Welt für uns halt aufzubauen.
0: Sehen Sie sich da so ein bisschen als als Vorreiterwelle, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht? Ich meine, wir alle wissen ja, noch steht Radio ganz gut, da wird aber zunehmend immer schwieriger. Ist das eine Strategie für die Zukunft vielleicht, einfach zu sagen, okay, wir, wir fahren da Schritt für Schritt runter, es ist zwar noch da, aber wir es ist nicht mehr unser Hauptding, Radio zu machen?
3: Also Vorreiter klingt jetzt so, als ob alles, was wir jetzt hier anfassen, auch sofort funktionieren wird und ein Riesenerfolg wird. Das wissen wir nicht, das hoffen wir, aber das wissen wir nicht. Aber was ich schon ernsthaft sehe, ist diese Mediennutzung, die sich verändert hat, das betrifft ja nicht nur das Radio. Das betrifft ja das Fernsehen bei jungen Leuten noch viel, viel stärker. Und äh, ich denke mir auch, junge Menschen, die jetzt, Lernend, jeden Tag lernen. Ich kann meine Inhalte dort nutzen, wann und wo ich will. Die werden ja nicht irgendwann sagen, oh, jetzt bin ich aber 30 geworden, jetzt schalte ich heute wieder das lineare Radio ein und höre nichts anderes mehr. Also was ich sagen will ist, diese Mediennutzung zieht sich ja weiter und wird dann halt auch von den Altersgruppen her immer weiter so wachsen. Das ist für mich die Schlussfolgerung, dass ich glaube, dass sich die ganze Medienlandschaft komplett verändern wird. Sicherlich nicht in den nächsten drei, vier Jahren, aber spätestens in den nächsten zehn Jahren, ähm, werden ganz, ganz viele andere Medien auch in diese Richtung produzieren. Das ist so das, was ich denke. Ich bin natürlich auch kein Hellseher, aber wenn ich mir diese Entwicklung so angucke, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist in der Tat klar, da gibt es jetzt keine großen Vorbilder, da gibt es jetzt nichts, wo wir sagen können, wir machen hier Copy-Paste und dann läuft das hier 1A, weil wir es dort erkennen, wir probieren da viel aus und ähm, das betrifft auch unser RBB-Haus. Also die Kollegen in den anderen Redaktionen beim Fernsehen oder auch in den anderen Radiowellen hier bei uns, die schauen natürlich auf das, was wir hier machen. Und das Schöne daran ist, sie schauen aber sehr wohlwollend drauf im Sinne von, ihr Fritzen macht das schon, eure Idee ist super, äh, legt los, erzählt uns von euren Erfahrungen, gebt uns eure Learnings weiter und dann schauen wir, wie wir hier weitermachen.
0: Wenn man sich so ein bisschen die Beschreibung ähm, durchliest von dem, von dem neuen Radioprogramm, da heißt es zum Beispiel, wir spielen mehr Musik und äh, werden im linearen Radioprogramm ungefähr beim Wortanteil von 30 Prozent rauskommen. Das war ja bisher zumindest äh, gefühlt deutlich mehr, Fritz war doch für, für eine junge Welle doch relativ wort, wortstark, wortlastig. Ähm, verschwindet das jetzt so ein bisschen äh, aufs Abstellgleis, dass man sagt, okay, spielen wir einfach eine Platte mehr und, äh, und gut ist und konzentrieren uns dafür eben aufs Netz?
3: Es, es ist wirklich so, dass wir im Radioprogramm, im Tagesprogramm etwas weniger Wort haben, jetzt seit dem 4.2., das ist so. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, weil Fritz, das hatten Sie gerade gesagt, in der Tat sehr, sehr wortlastig war und gerade für ein junges Programm sehr wortlastig. Das haben wir etwas runtergefahren, um das Programm auch ja, für junge Leute ein bisschen annehmbarer zu machen. Und auf der anderen Seite hängt natürlich damit zusammen, dass wir das Wort ins Netz verschieben oder Teile davon. Es ist nicht so, dass Fritz jetzt entwortet ist. Also auch wenn man jeden Morgen bei uns hört oder jeden Nachmittag, da sind die tagesaktuellen Themen drin und so weiter. Aber wir haben es gestrafft. Es ist weniger geworden. Wir sind dort kürzer auf dem Punkt und wir spielen auch ein oder zwei Songs mehr in der Stunde, je nach Sendestrecke. Jetzt ist es unterschiedlich. Am Vormittag läuft natürlich mehr Musik als am Morgen. Aber das kennt man ja als Radioprofi. Ähm, das hat sich in der Tat verschoben. Ähm, also das Wort, das klingt immer so gemein, wenn man sagt, dass das Radioprogramm wird entwortet und alles wird nur noch leer. So ist es definitiv nicht. Also wenn wir uns am Ende der Woche auch immer anschauen, welche Themen hatten wir im Radioprogramm, dann ist das eine ganze Menge, was wir dort drin hatten und haben auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwas groß vermisst haben. Wir sind halt, wir konzentrieren uns eben auf die aktuellen Themen und nicht mehr so auf die tramanten Themen, die könnte man jetzt auch nochmal machen, könnte man jetzt auch nochmal machen. Und es ist wirklich so, dass das Wort dann in andere Formate gehen wird und auf anderen Kanälen ausgespielt wird, aber nicht mehr hauptsächlich im Radio.
0: Also könnte man sagen, dass das äh, normale fritz Radioprogramm jetzt ein bisschen Mainstreamiger geworden ist?
3: Ähm, das hat jetzt weniger auch mit dem Wortprogramm zu tun, sondern mit dem Musikprogramm. Das haben wir auch verändert. Also wir sind im Musikprogramm, Mainstream ist immer so ein böses Wort, ähm, aber es ist so, wenn man wenn man in dieser Vokabel bleiben will, ja, wir spielen ein, zwei Hits mehr im äh, Im Musikprogramm. Und wir haben das Musikprogramm auch verändert, weil wir eben eine Studie auch im Auftrag hatten, lange im Vorfeld über diesen Radiomarkt und äh, Rückmeldungen eben geholt haben von sowohl Stammhörern als auch Gelegenheitshörern von Fritz wie sie sich ihr Musikprogramm vorstellen und das ist jetzt natürlich keine Überraschung, aber da kam auch bei raus, ein, zwei Hits mehr könnt ihr schon spielen, aber bitte spielt auch weiterhin die neuen Sachen, dafür mag ich euch ja auch, ich kann bei euch Musik entdecken, macht das weiterhin und ganz gerne hätte ich auch noch zwischendurch, ja, so ein paar alte Schinken, nach denen ich halt vor ein paar Jahren selbst noch getanzt habe. Und das ist jetzt auch im Grunde schon die Beschreibung, wie wir das Musikprogramm, nur im Tagesprogramm, am Abend in der Nacht ist alles gleich geblieben, also wie wir das im Tagesprogramm verändert haben. Und ähm, was ich wirklich faszinierend finde ist, es läuft jetzt seit ein paar Wochen und wir bekommen, es ist jetzt kein Scherz, wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Hörern zum Musikprogramm. Und ich finde das insofern bemerkenswert, weil im Grunde beschweren sich Hörer ja oder schreiben die Hörer, wenn sie sich beschweren wollen. Es ist ja weniger, dass jemand schreibt, wenn etwas super ist. Und da haben wir sehr, sehr viel bekommen äh, an Rückmeldungen. Und das bringt uns natürlich auch auf den Gedanken, wir sind auf dem richtigen Weg damit. Sie haben gerade schon die
0: Musikspezialsendungen angesprochen, die vor allem ja dann abends laufen. Ähm, dafür sind aber wiederum andere wortanteilige Dinge rausgefallen. Gerade im Netz ähm, geht es ziemlich hoch her, was mit dem Chaos Computer Club denn los ist. Letzte Sendung gab es ja, äh, ist jetzt abgesetzt. Das sorgt für ordentlich Aufruhr. Jetzt würde man eigentlich denken, okay, das ist so ein, eigentlich so ein typisches Junge-Leute-Thema. Irgendwas mit Internet, mit Computern und so ist vielleicht nicht ganz verkehrt, interessiert die Leute. Warum ist das gerade äh, der neuen Umstrukturierung zum Opfer gefallen?
3: Ähm, wir haben, ähm, ganz kurz nochmal eine Schleife zurück, also wie gesagt, die Musikspezialsendungen, die sind alle geblieben am Abend, da hat sich nichts verändert und auch in der Nacht, der Nightflight, der ja auch eine Musikspezialsendung ist, da wollten wir auch nicht ran, ähm, weil das wichtige Sendungen sind, indem wir einfach andere Musikstile abbilden können, die Zeit dafür haben und ähm, eben außerhalb des Formates dort, dort schöne Sendungen machen können. In der, in der Abendstrecke beim Blue Moon, also die Talksendung zwei Stunden jeden Abend, das ist ja auch so ein, ein Fritz-Urgestein, eine Sendung, die es seit 26 Jahren gibt, haben wir auch nichts verändert, außer den Chaos Computer Club. In der Tat, den, von dem haben wir uns verabschiedet. Wir haben festgestellt, dass die Themen, die der Chaos Computer Club macht, das haben wir schon länger festgestellt, die sind super, die sind aber auch sehr speziell. Müssen wir ganz ehrlich bleiben. Also die betreffen einen ganz harten Kern der Zielgruppe, die auch nicht mehr Zielgruppe ist. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, wir würden gerne mit dem äh, Chaos Computer Club Dinge weiter zusammen tun, aber nicht mehr als regelmäßige Sendung, ähm, in der auch nicht wirklich getalkt wird, weil es in unserer Talkstrecke läuft. Aus diesem Grund haben wir uns vom Chaos Radio verabschiedet. Ähm, von einem Blue Moon haben wir uns auch verabschiedet am Sonntagabend. Das hat aber eher den Hintergrund, weil Fritz zukünftig auch viel mehr in diese On-Demand-Audioproduktion rein will, also Podcasts und ähnliches und wir auch Sendeplätze dafür haben wollen, wo wir diese ja, hoffentlich großen Perlen, die wir dort ähm, dann künftig dann, äh, produzieren werden, dann auch senden können.
0: Letzte Frage. Wie sieht Fritz in zehn Jahren aus?
3: Also was ich mir wünsche, ist, dass Fritz eine weiterhin so starke Marke bleibt, wie Fritz es ist. Also in dieser Studie, von der ich vorhin erzählt habe, wurde Fritz auch bescheinigt, dass wir die zweitbekannteste Radiomarke in dieser Region sind. Das ist natürlich großartig. Und das wünsche ich mir für Fritz für die Zukunft auch. Nicht nur in zehn Jahren, vielleicht auch noch länger, dass Fritz eine starke Marke, in dem Fall dann Digitalmarke, ist, bei der junge Leute sich wiederfinden, in der bei der sie sagen, hey, bei Fritz weiß ich, da kriege ich natürlich gute Musik, weil Musik ist immer noch total wichtig oder das Wichtigste bei jungen Menschen. Aber ich kriege auch meine Themen, die sowohl lustig sind, ähm, die mich aber auch informieren, die mich tagesaktuell informieren, die mir bestimmte Fragen aus der Gesellschaft, aus der Politik, wie auch immer halt beantworten. Also, dass sie einfach wissen, Fritz ist die Marke, das schaue ich mir an, suche ich mir raus im Netz, weil dort kriege ich gute Infos, gute Musik und dort fühle ich mich gut aufgehoben und dort kann ich mich auch einbringen.
0: Sagt Karen schmidt Vielen Dank für das Gespräch. Alles klar. Jetzt ist es beim RBB ja so, dass sie durchaus eine bewegte Historie haben, dass das Ganze aus verschiedensten West- und Ostsendern irgendwann mal zusammengeschustert wurde und alles unter diesen Mantel RBB passen musste. Das Berlin-Programm Radio Berlin 88.8 war dabei immer noch das Berlin-Programm. Und das soll es auch bleiben, obwohl der Name jetzt ein komplett anderer ist. Allerdings einer, den die Menschen in Berlin wohl schon lange benutzen. Also nur noch rbb 88.8. Programmchef Konrad Kuhn ist mit zugeschaltet. Herr Kuhn, warum denn diese Veränderung?
1: Naja, wir haben im, im letzten Jahr im rbb eine der sogenannten Positionierungsstudien gemacht, um zu sehen, wie unsere Programme so im Markt stehen und wie die Perspektiven sind und dabei haben wir erneut festgestellt, dass das Programm Radio Berlin 88.8 allmählich so nach 13 Jahren ohne große Veränderung beginnt mit den Hörern zu altern und das ist immer ein Alarmsignal und deswegen haben wir uns entschieden seinerzeit umzusteuern und haben aus dieser Positionierungsstudie auch relativ schnell entnehmen können, dass es im musikalisch gesehen im Bereich der 80er und der 90er ein Potenzial gibt, was uns ein bisschen, bisschen jünger im Berliner Markt verorten würde. Und das haben wir dann als Grundlage genommen, mit diesem Musikformat als Kern ein erneuertes, ein relaunchedes Programm zu entwickeln, das wir dann RBB 88.8 ja. genannt haben, weil wir feststellen mussten, leider auch feststellen mussten, dass der tolle Name Radio Berlin 88.8 im Markt leider nicht verfangen hat. Die Leute haben zu uns gesagt, RBB oder 88.8, manche haben auch gesagt, RBB 88.8, das haben wir dann genommen, aber keiner hat jemals gesagt, Radio Berlin 88.8. Schade, aber jetzt sind wir rwp 88.8 und das ist auch gut.
0: Ja, man merkt tatsächlich so ein bisschen, dass Sie an diesem Namen hängen. Ich habe ein Interview von Ihnen gefunden von mittlerweile vor drei Jahren, glaube ich ungefähr. Da haben Sie noch gesagt, wie wichtig es eben ist, dass der Name Berlin, auch der Sendekern auch in dem Namen wirklich vorkommt. Wo Sie gesagt haben, es ist eben wichtig, dass wir diesen Namen haben, um uns eben auch irgendwie abzuheben. Aber jetzt haben Sie einfach festgestellt, es fruchtet irgendwie nicht. Ja, der Name hat nicht bei den Leuten nicht
1: gezündet. Aber was völlig klar ist und das kam auch in dieser Studie mehr als deutlich raus, wir haben ein Berlin-Image, das ist sowas von bombenfest, das kann man mit keinem Namen und mit nichts erschüttern und deswegen war es uns dann letztendlich auch wichtiger einen Namen zu haben, mit dem man eindeutig identifizierbar ist, weil irgendwann kommt die MA-Frage und äh, da wäre schon ganz schön, wenn man eindeutig namentlich identifizierbar ist, das war dann schon, schon sehr wichtig. Also ich glaube nicht, dass die nee. Namensänderung so dramatische Auswirkungen auf unser Berlin-Image hat, zumal ja der RBB hier der Landessender und der Sender für Berlin auch ist.
0: Mhm. Sie haben vorhin schon das Musikformat angesprochen. Früher war es ja noch anders. Auch das haben Sie angesprochen. Schlager waren dann ja auch irgendwann nicht mehr so dass das Mega Megading. Jetzt ist der Sender ja nochmal deutlich jünger geworden. Würden Sie auch sagen, dass er Mainstreamiger geworden ist?
1: Das glaube ich nicht, weil wir haben ja unser Kernstück, unsere Berlin-Berichterstattung im Grunde genommen eins zu eins übernommen, vielleicht ein bisschen refreshed und formal ein bisschen auf, auf Vordermann gebracht. Aber man da, muss eins bedenken, wir haben eine Riesengeschichte als 88.8, das Programm ist ja über 25 Jahre alt und wurzelte in der Tat noch seinerzeit im Schlagerbereich und wir haben schon eine ziemliche Entwicklung äh, in den letzten 25 Jahren genommen. Aber mein Gott, die Zeiten ändern sich und 80er, 90er darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch schon 30 beziehungsweise 20 Jahre her.
0: Was hat sich denn abseits von der Musik noch alles verändert? Also was ist auch inhaltlich vielleicht ähm, besonders anders, äh, insbesondere auch in der Morningshow?
1: Wir haben praktisch zwei Morningshows jetzt. Wir haben uns entschieden, eine Weckersendung zu machen. Die geht von fünf bis sieben. Die haben wir Frühfrühshow genannt und wir haben unser unser Flaggschiff Guten Morgen Berlin jetzt von sieben bis zehn Uhr. Und wir hoffen damit, dass wir in den in den frühen Morgenstunden also praktisch von fünf bis sieben, dass wir dadurch mehr punkten, als wir es bislang mit Guten Morgen Berlin gemacht haben. Ob das funktioniert, das wird die MA irgendwann hoffentlich ausweisen. Aber ich glaube, das war ein guter Schritt, ähm, in ein schnell getaktetes Frühmagazin zu investieren und danach das etwas etwas ruhigere und etwas bedächtigere und auch etwas reflektierendere Guten Morgen Berlin zu setzen.
0: Warum sollte ich vielleicht als Wechselhörer oder als, als neuer Hörer vielleicht jetzt sagen, okay, ich schalte jetzt wieder RBB 88.8 ein, was ist so das äh, Top-Feature, was Sie herausheben würden?
1: Naja, wir, Sie kriegen bei uns eine wirklich geile Musik. Das muss ich sagen, das ist wirklich in der Konsequenz in Berlin einmalig in diesem engen Markt. Ist es ist sehr wichtig, dass man äh, namentlich auch eine musikalische Farbe eindeutig besetzt. Ich glaube, das tun wir sehr, sehr gut. Und Sie kriegen bei uns absolut zuverlässig und berechenbar auch eine wirklich kompetente und tiefgründige Berlin-Berichterstattung, ohne dass Sie sich dann aber... Sieben Minuten Riemen und dergleichen anhören müssen. Also ich glaube, wir sind ein sehr, sehr berechenbares Programm und mit 80er, 90er, 100 Prozent Berlin sagen wir im Prinzip in drei Schlagwörtern alles, was wir tun und was man bei uns bekommt.
0: Wo geht die Reise für RBB 888? Hin? In den nächsten fünf Jahren vielleicht, was, was wird sich dann verändern? Eine tolle um. Zukunft hoffe ich.
1: Nein, wir sind jetzt <lacht> erstmal dabei, dass wir unser Programm sicher auf die, auf die Schiene bringen. Wir werden das äh, regelmäßig kontrollen und wir werden es logischerweise weiterentwickeln, ähm, in welche Richtung. Es wird sicherlich, Berlin wird unser 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 Kern und unser Zentrum bleiben und musikalisch geht die Reise dann irgendwann vermutlich in die, in die Nullerjahre, so heißen die dann, das heißt dann 90er, Nuller, 100 Prozent Berlin.
0: Jetzt ist das ganze Jahr, Sie haben es so ein bisschen angesprochen, die MA, die sitzt eigentlich allen Radioleuten irgendwie immer im Nacken. Sie ist so ein bisschen das, das Maß, klar, mit dem man gemessen wird, was auch irgendwo logisch ist, aber sie zwingt einen eben auch manchmal, äh, manchmal zu Veränderungen. Ist das ein, ein guter Trend, oder ein notwendiger Trend oder ähm, würden Sie eigentlich ganz anders das Radio machen, wenn man die MA nicht immer im Rücken hätte?
1: Naja, die MA zeigt zumindest, wie man, wie man, ähm, wie man vom Publikum wahrgenommen wird und und wenn man merkt, also die MA, man kann sich ja darüber streiten und ich streite mich schon gar nicht mehr, ich habe da auch meine großen Bedenken mit, aber sie zeigt einem zumindest an, dass man sich verändern muss, weil die Leute sich verändern, der Markt sich verändert, die Stadt sich verändert und man kann nicht immer den gleichen Kram machen. Also insofern kann man aus der MA Veränderungsbedarf entnehmen und man muss sich trotzdem nicht zum, zum Sklaven der, der, der Zahlen machen. Also im RBB betrachten wir RBB 88.8 als Langzeitprojekt und müssen jetzt nicht unbedingt im, in einem Jahr, wenn die ersten relevanten Zahlen für uns kommen, da durch die Decke gegangen sein. Das, das sicher nicht.
0: Äh, jetzt sind die ersten paar ähm, Wochen ja schon durch. Ähm, können Sie schon äh, eine Bilanz ziehen? Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ist das so, wie man, sich das, wie man sich das vorgestellt hat als Programmmacher oder merkt man jetzt auch schon so die ersten Sachen, wo man vielleicht nochmal nachjustieren muss?
1: Also wir sind wirklich erstaunlich gut aus dem Pushen gekommen. Wir haben natürlich die ganzen Anfangsfehler drin, die wir jetzt sukzessive ausmerzen, aber wir haben keinen richtigen Bock in das Programm reingebaut. Darüber bin ich eigentlich sehr froh und eigentlich auch sehr stolz, dass wir nur noch ein bisschen nachschrauben, ein bisschen nachjustieren müssen. Wir haben keine Fehlkonstruktion auf die Schiene gebracht. Das gefällt mir wirklich gut. Und was wirklich klasse ist, dass der neue Name sich so schnell durchgesetzt hat. Wir hatten eigentlich vor, ein Schwein aufzustellen, in, im Moderationsstudio und jeder, der sich verplappert und aus der Radio Berlin 88,8 sagt, hätte da einen Euro reinschmeißen müssen. Es ist genau ein Euro. In dem Schwein. Also das, das, <lacht> läuft,
0: das läuft ziemlich gut. Jetzt haben Sie schon eine Änderung für die Redakteure, für die Moderatoren angesprochen. Klar, der Name ist sicherlich das, das am auffälligsten. Ähm, parallel sind ja im LBB auch noch andere Veränderungen eingetreten. Zum Beispiel bei, bei Fritz, wo jetzt ja doch sich auch für die journalistische Arbeiten einiges verändert hat. Hat sich da bei Ihnen auch irgendwie ähm, was geändert oder läuft die Radioarbeit eigentlich ganz genauso weiter wie bisher auch?
1: Also im Vergleich zu Fritz sind wir, sind wir harmlose Brüder, möchte ich mal sagen. Wir sind weiter in erster Linie ein, ein klassisches, traditionelles Radio. Selbstverständlich haben sich durch die Änderungen in die Abläufe verändert. Das ist immer schwierig für Redaktionen. Und was bei uns die auffälligste Änderung ist, dass, also wir haben unser Berlin-Journal, das ist so ein Berlin-Nachrichtenblock immer zur halben Stunde, der ist jetzt unser, unser zentraler Anker für die Berlin-Berichterstattung über den Tag. Und da haben wir irrsinnig investiert und praktisch die gesamte Kapazität, die, die diese Redaktion hat, und die ist nicht gering, darauf konzentriert, dass wir dieses Berlin-Journal Super nach vorne bringen. Und das war die größte Änderung und das hat uns ein bisschen Anstrengung gekostet, aber im Großen und Ganzen sind wir eine doch eher noch traditionelle, herkömmliche Radioredaktion.
0: Konrad Kuhn, Programmchef RBB 888. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.
1: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast.
0: Alles neu beim RBB oder doch irgendwie auch alles beim Alten, weil ganz ehrlich, so schlimm sind die Veränderungen ja auch gar nicht, wie wir gerade gehört haben. So, ich äh, sage damit auch Tschüss, verabschiede mich für dieses Mal, aber in Kürze bin ich auch schon wieder da mit der nächsten Folge vom Radioszene-Podcast. Da beschäftigen wir uns dann mit dem nächsten Phänomen aktuell in der Audiolandschaft. Es geht um Podcasts. Sind sie die Rettung für uns Radiomacher, der Rettungsanker, mit dem wir nochmal Quote machen können? Oder eher unser Untergang. Ich freue mich schon auf richtig coole Gesprächspartner und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
1: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast.